0: עכשיו אני מזכירה לנו את הקרבה בין המילה אמונה ואמת, כשאני מתחזקת אמונה ומשקיעה בה הרבה מאמץ ואני מוכיחה את זה שוב ושוב, המשפט הזה הופך להיות לאמת ולכן מה שאני רואה בחוץ זה באמת דוגמאות ויש שפש של דוגמאות שכסף הוא מלוכלך וכסף הוא מושחת ואנשים שיש להם כסף הם מושחתים אבל חשוב נורא להבין שאנחנו רואות את הדברים האלה לא כי ככה זה, כי האמונה שלנו מכוונת אותנו לראות את מה שאנחנו מראש מחפשות בעולם. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה
1: טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו והיום אה, יש לי אורחת שקוראים לה רויטל שטיית. היי רויטל. היי. אה, רויטל היא מורה להתפתחות מודעת עם מנחה בינלאומית ומרצה והיום אנחנו נדבר איתה על נושא שממש מעניין את כולם, כסף.
0: והוא באמת מעניין את כולם?
1: כי כולנו רוצים תמיד עוד. ממש. למי שלא יודע, כסף זה, זה אישו שלם. ויש סביבו המון 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 אמונות מגבילות. אני פוגשת את זה כשאנשים מתגרשים והם פתאום צריכים לייצר לעצמם מקורות הכנסה חדשים. <אח> אני מדברת גם על גברים וגם על נשים, שפתאום הכסף שעמד לרשותם משפחתי לא מספיק, ופתאום צריך להתעסק עם זה, פתאום הכסף הופך להיות אישו. אני באופן אישי גם... עברתי תהליך עם כסף, ממקום של לא היה, למקום של ברוך השם, <laughs> זה תהליך שלם שאורך שנים, אבל זה התחיל אצלי, מאיזושהי החלטה עוד שהיה בנישואי הראשונים, שאני לא מוכנה יותר להיות במינוס. Mm-hmm. ומשם התחלתי תהליך שלם שעשיתי עם עצמי, והביא אותי למקום שלא יכולתי לדמיין שאני אהיה בו. אם הייתי מסתכלת על תחילת הדרך, בראשון לראשון 2005, לא הייתי מדמיינת. אבל אנחנו יודעים שסביב כסף יש הרבה מאוד אמונות מגבילות. נכון. והאמונות האלה הן בעצם דברים שנטועים לנו אמות בתוך התת-מודע, ומנהלים אותנו. הדבר הראשון שצריך לעשות זה קודם כל לזהות שמדובר באמונה שמנהלת אותנו. כן. כי הרבה פעמים אין שום מושג שזאת אמונה. אז, אז בואי, ספרי בוא, לי איזה
0: אמונה לך הייתה עם כסף. אני אספר לך, ועוד לפני כן אני אתחיל עם הרעיון שהמילה אמונה והמילה אמת הם מאותו שורש. אז כמה זה מתעתע וכמה זה מבלבל, הרבה פעמים להיות עם משהו שהתרגלתי להאמין לו, וגם התחלתי להאמין שזה אמת, שככה זה, ככה אני, ככה החיים, והדבר הזה, מנהל בעצם את כל הבחירות שלי לאורך החיים בכלל וסביב כסף בפרט. כן. זה כמו אקסיומות. ממש. אז, אז אני לוקחת אותך רחוק אחורה לילדות שלי, לכיתה ז', שבה המשפחה שלי נסעה לשנת שבתון בבוסטון. אני ילדה קטנה עם שתי צמות ומשקפיים, וכשהגענו לשם הייתה לי החלטה נחושה. להפוך להיות מקובלת, להפוך להיות אחת מה, מהכיתה, להשתלב, הייתי דוברת אנגלית, ידעתי שאני אסתדר, וזה ממש הייתה איזה מין החלטה לצאת לשנה כזאת שיהיה לי טוב. אני זוכרת שהגעתי ביום הראשון ומיד הקיפו אותי, הילדה הזאת שהגיעה ממקום כל כך רחוק, ובאותה תקופה, פעם מזמן, בארץ החינוך היה ברמה מאוד גבוהה. ולכן ממש בלי מאמץ הידע שלי כמעט בכל המקצועות היה הרבה מעבר לידע של הכיתה. והייתי יושבת ורואה את המורה שואלת שאלה ואני ילדה שאז היה לי מאוד לא נעים ואף אחד לא מצביע אז עניתי ועניתי במדעים ועניתי במתמטיקה ועניתי בספרות אנגלית ולקח שבוע וחצי בערך. שהפכתי ללא עוררין לחביבת המורים. עכשיו מיותר לציין שבתוך חביבת המורים אני לא אהיה מקובלת, אני לא אצליח להשתלב בתוך הזה. היי ו- נרדית. מה, מה זה נרדית והוקירו אותי מתוך, ה- מתוך ה- החברה, באמת מזל שאז הייתה, היו המון ישראלים באותה תקופה בבוסטון והייתה חברה חלופית, אבל זה השאיר בי איזה מין ידיעה. מלווה בכאב גדול, מלווה בצריבה גדולה ומסקנה שלבלוט זה מסוכן. אם אני מתבלטת יותר מדי, אני פשוט אשאר לבד. חלפו שנים, זה מבעבע שם מתחת לפני השטח, אבל זה לא משהו שהוא קיבל מילים אי פעם, כי אני מתנהלת עם זה בצורה שהיא מאפשרת לי... <ש> לגמרי בתת מודע, אני מאפשרת לעצמי להיות יותר ויותר בולטת בעשייה שלי, אבל אני בזכות הדיסוננס הזה מצאתי את האמונה שלי כשפתאום ניסיתי להבין מה קורה לי מול כסף. זאת אומרת, זה לא שינה כמה הגדלתי את היקף העבודה, והחשיפה, והתהודה שאני מקבלת. משהו סביב כסף נשאר תקוע. תקוע. והתחלתי לחקור, ו- ואיזה מזל שבזכות זה באמת התחלתי לחקור את נושא הכסף. ושם זיהיתי פתאום שאני מאפשרת לעצמי לבלוט בכל מיני מקומות, יותר ויותר, בזהירות רבה, אבל יותר ויותר, כל זמן שכסף נשאר תקוע. לא יותר מדי כסף, כי אם גם יהיה לי יותר מדי כסף, אני אבלוט. ולבלוט זה, אומר, זה מסוכן. מאוד מסוכן, ולכן במשך שנים, למרות שאמרתי שאני רוצה עוד כסף, למרות שעשיתי את הפעולות כדי לייצר עוד כסף, למרות שכל כולי הייתי ביותר כסף, שיש אמונה, ולכולנו יש איזשהו סיפור של כסף, אבל כשמשהו יושב שם ב, מתחת לפני השטח, קשה מאוד, אם לא בלתי אפשרי, לייצר שינוי משמעותי עד שאנחנו לא מזהות את הדבר הזה שמפעיל אותנו. מעניין. אז בוא,
1: בואי נדבר על אמונות מגבילות. בואי נדבר על אמונות מגבילות. אז, אז אצל נשים יש די הרבה אמונות מגבילות. נכון. תספרי לנו, בואי נדבר עליהן אחת-אחת. אז... ואם אתן מזדהות עם אחת מהן, תדעו שיש מה לעשות, אחר כך נדבר על
0: מה עושים. ממש. זה גם גברים. גם כולנו מנהלים על ידי סיפורי כסף אבל באמת יש כמה אמונות שככה מאפיינות במיוחד אותנו את הנשים הראשונה שהיא לכאורה מצחיקה אבל היא מאוד מאוד משמעותית וזה מעניין ככה לשים לב אם היא מוכרת גם לך, זאת התחושה שאני פוחד ממספרים, אני לא יודעת איך להתעסק עם מספרים, אני לא יודעת להתנהל עם מספרים, משהו אחר, אין לי אח... ראש כלכלי, אין לי ראש, כלכלי, אין לי לא ראש למספרים, זה, כן. זה מבלבל אותי, זה מחזיר אותנו אחורה לימי בית ספר, שבאמת אה, עד היום יש איזה פער בין, בין בנות ובנים סביב מתמטיקה, לצערי הרב. אבל זה משהו שממשיך להתנהל איתנו, ולא עושים מספיק כדי לשנות את זה בילדות, והדבר הזה ממשיך ללוות אותנו הרבה לתוך החיים העצמאיים שלנו, של אני לא יודעת מה לעשות עם זה, אני לא, לא יודעת, מספרים מפחיד
1: אותי. כן, אני אישה שיש לה אמונה מגבילה כזאת, למשל, יהיה לה מאוד מאוד קשה לנהל עסק.
0: ממש, והיא ו- תימנע מלהגיע למספרים גדולים, כי, כי-, אני- כי מספר החל... מבלבל מספרים מבלבל אותי, כן. אמונה נוספת שמאוד מאפיינת נשים זאת האמונה שאם אני אצליח, אם אני אגדיל את ההכנסה, אם אני אגדיל את העשייה שלי, אם אני אגדיל את ההצלחה שלי, אני אשאר לבד. או שאני לא אצליח למשוך אליי זוגיות שתהיה ראויה לי, או שהזוגיות הקיימת שלי תקרוס. כי יש משהו ב, בתפיסה שלנו סביב האמונה הזאת שאומרת שבתור אישה אני צריכה להיות קצת פחות. עכשיו כל פעם שאני אומרת את זה, יש uh, כמה בקהל שאומרות לי, זה ממש לא ככה, אני ממש לא מזדהה עם זה. אז א' אולי.
1: לא כולם מזדהות לא עם כולן, זה, אבל יש הרבה מאוד שזה מה
0: שמנהל ממש, יותר. ואני ממש ככה מזמינה ככה את כולנו לשים לב למקומות האלה. שאני קצת, קצת מעמעמת את הדימר של עצמי, בכל מיני מקומות כדי לא, לא, לא להיות מדי. לא להיות יותר ממנו. ממש. וזה לא מודע, זה לא, זה לא משהו שבהכרח אנחנו הולכות איתו ומתנהלות איתו ומ, ו, ועושות את זה מתוך רצון.
1: אבל... לפעמים זה משהו שגדלים איתו בבית. חד משמעית. ואין שום
0: מודעות לזה שזה מה שמנהל אותך בקשר לכסף. ממש. אצלנו זה גם קצת תרבותי. זה, יש לזה המון, המון אה, סיבות למה זה באמת צריך להיות כך. זה אה, גם כאילו נחשב לא כל כך נשי, להיות אשת עסקים או
1: הרבה כסף. ממש. זה פחות נשי. כן, כן, ולהצליח. יותר כן. כן. אוקיי, ויש גם את ה... אני לא מספיק.
0: אני לא מספיק. בואי נדבר על זה. Oh, יש לי פינה גדולה בלב לשלל הלא מספיקים, ואני לא מספיק, ככה כל אחת עם הפלייבור הייחודי שלה, אני לא מספיק חכמה, אני לא מספיק מנוסה, אני לא מספיק מוכשרת, אני לא מספיק יצירתית, אני לא מספיק יודעת, אני לא מספיק. זה רלוונטי בחיים בכלל, אבל זה מאוד ככה מקבל נוכחות מול כסף. כי כסף הוא מדיד, אז בכל המקומות האלה שאני יכולה להרגיש לא מספיק, אני יכולה לנתב את עצמי, אני יכולה לספר לעצמי סיפורים, אבל אם אני מרגישה שאני לא מספיק מנוסה, שאני לא מספיק יכולה, שאני לא מספיק חכמה, יהיה משהו באנרגיה שלי, ביכולת שלי לבקש עוד כסף, להעלות את ההכנסה, להעלות את התעריף, אה, לנהל בכלל את השיחה הזאת על כסף שזולג אנרגיה, שאני לא, לא יכולה להיות שם במלואי ולהגיד זה מה שמגיע לי, כי משהו בתוכי אומר אבל את לא
1: מספיק. אז זה דרך אגב סיפור פנימי, זה אמונה מגבילה, אבל זה סיפור פנימי, ממש. כמו שהנרי פורד אמר, אם אתה, יכול, אם אתה מאמין שאתה לא יכול, בשני המקרים אתה צודק. היום הייתה אצלי מישהי, באמת אישה יפה, יפה, בת 38, עם עבודה, כאילו מרו... מרוויחה לא מעט, והיא אמרה לי, אני מאוד מאוד מפחדת להתגרש, כי אני נפחדת שאני אשאר לבד, ומי ייקח אותי עם שלושה ילדים. ואמרתי לה, אם זה מה שמנהל אותך, זה מה שיקרה, תשני את האמונה, ממש. וזה בדיוק אותו דבר. אם האמונה היא, אני לא מספיק טובה, אני לא מספיק מוכשרת, או תסמונת המתחזה, יגלו עוד מעט שאני לא, ש, שאני לא באמת מי שאני, כן. אז אין שום סיכוי שכסף יגיע.
0: הוא, הוא לא יכול להגיע, כי אני עסוקה, אני, אני יכולה להגיד לעצמי ולאחרים, זה מה שאני רוצה, אבל מה שאני משדרת החוצה... חוסם. Okay. דרך אגב כסף אולי לא ציינו את זה, אבל בעיניי כסף זה אנרגיה לכל בעיני, דבר. גם בעיניי, ממש, ממש. והרבה פעמים אני, הדימוי שאני משתמשת זה ממש כמו ללכת בגשם, לראות את כל העולם סביבי רוקד בגשם, נהנה בגשם, אני אוהבת גשם, mm. נהנה בגשם, ולא להבין למה לא יורד עליי גשם, כשאני לא שמה לב שאני אוחזת כל הזמן מטריה, ולא מאפשרת לגשם הזה להגיע, אז אני יכולה לראות אותו. ל- לא להבין למה זה קורה לאחרים, אבל כל זמן שאני לא מזהה מה אני מחזיקה ומה אני אוחזת. והמטרייה הזאת היא בעצם האמונה שמגדילה
1: ושחוסמת אותי מכסף. כן. ויש גם את הסיפורים האלה ששמעו אנשים בבית, כסף זה
0: מלוכלך, זה... עד, יש לי סיפור נורא מצחיק, אני זוכרת שמישהי שעבדתי איתה פעם, וניסינו ככה לחקור איפה יושבת אמונת הכסף ולכאורה לא היה שום דבר ופתאום היא נזכרה שאני מה אבא שלה עשה אבל הוא היה חוזר עם, עם כסף מלוכלך ליטרלי הוא היה כאילו משהו עם מטבעות אולי זאת הייתה מכבסה או משהו והן היו צריכות לנקות את המטבעות אבל המסקנה הילדית הייתה כסף הוא אז טוב, זה
1: באמת סיפור <laughs> פיזי. ממש אבל פיזי. אבל בהרבה מאוד בתים, אני זוכרת בתור ילדה, זה, דיברו על זה שאתה לא יכול להיות עשיר בלי להיות גנב, שכסף זה... מודחיל,
0: נתחיל עם זה שלא מדברים על כסף. זה לא יפה לדבר על כסף, כי כסף זה באמת מושחת, הוא לא נקי, הוא מלוכלך. הוא מגיע אלינו בכל מיני דרכים ערמומיות. לא כס... אלינו,
1: לאנשים שיש לאנשים להם. להם. אלו הם. שיש להם כסף, ב- זה לא ביושר. ב- אנשים
0: ב- שעובדים ב- קשה, הם לא יכולים להיות עשירים. עכשיו אני מזכירה לנו את הקרבה בין המילה אמונה ואמת. כשאני מתחזקת אמונה ומשקיעה בה הרבה מאמץ, ואני מוכיחה את זה שוב ושוב, mm-hmm. המשפט הזה הופך להיות לאמת. ולכן מה שאני רואה בחוץ, זה באמת דוגמאות. ויש שפל של דוגמאות שכסף הוא מלוכלך וכסף הוא מושחת ואנשים שיש להם כסף הם מושחתים אבל חשוב נורא להבין שאנחנו רואות את הדברים האלה לא כי ככה זה כי האמונה שלנו מכוונת אותנו לראות את מה שאנחנו מראש מחפשות בעולם. נכון. אנחנו מחפשות הכוחות.
1: זה כמו שאם את בהיריון כולם נראות לך בהיריון. בדיוק. ו, אה, אם אתה חושב שכסף הוא מלוכלך אז, או מושחת אז אתה תראה רק את זה. בדיוק. ויש גם את המשפט הזה שלימדו של... אותנו את זה בבית ספר תכלס, עם הרבה נכסים, הרבה דאגה. כן, כן,
0: עכשיו, זה משפט שהוא הוא... מין קלישה כזאת היא שאנחנו זורקים בקלות, אבל... תחשבו מה, מה עושה משפט כזה כשזאת אמונה, כששמעתי את זה בעצ... תוך כדי שההורים מדברים, כששמעתי את זה היה אצלנו סיפור אחד שמישהי שלסבתא שלה היה את הכסף המשפחתי והיא החליטה מי מהאחים מקבל, איך הולכים להתנהל עם כסף, עם הרבה נכסים, הרבה דאגה. כשיש לי כזאת אחריות, כשאני רואה שסיטואציה כזאת עם סבתא כזאת מייצרת קרעים, כאב משפחתי, כל מיני ריבים שמלווים את המשפחה שנים, מרבה נכסים, הרבה דאגה אומר, אם אני לא רוצה לדאוג, אם אני רוצה שקט נפשי, אם אני רוצה לחיות ברוגה. אני צריכה להתרחק מכסף. ממש. לא אני מסתפקת במועט. כן. עכשיו זה שוב, זה. אמונה. ואז, יש לנו גם את, כסף זה לא הדבר הכי חשוב
1: בחיים. או, זאת אמונה שמנהלת הרבה מאוד אנשים. נכון. אני לא עובדת בשביל הכסף, אני עובדת בשביל הסיפוק, אני עובדת בשביל ההנאה. מה יש לך להגיד על האמונה הזאת? שהיא גם נכונה, אבל היא לא הולכת יד
0: ביד עם כסף. ממש. אז קודם כל נורא מעניין לראות את החיבור, שאנחנו... עושות בצורה ממש לא מודעת בין הנאה, יכולת שלי ליהנות ממה שאני עושה, לבין הזכות שלי להרוויח על זה כסף. ויש הרבה מאוד תחומים שבהם אני אומרת לעצמי, אם אני נהנית, אם אני עושה משהו שהוא משמעותי, אם אני יוצרת, אם אני אה, עושה את מה שאני עושה כי זה גדול ממני, זאת קריאה, זאת שליחות שלי, זה הייעוד שלי, אז כסף זה לא הכל. אני משאירה פה משמעות בעולם, אני אה, עושה טוב בעולם. עכשיו אני אומרת את זה בלי טיפה של ציניות כי זאת הייתה אחת האמונות שלי, עם, אה, עם העשייה שלי אמרתי אם אני עושה את מה שאני עושה ואני משנה חיים של אנשים, איך אני יכולה לקחת על זה הרבה כסף? זה, זה, כסף זה לא העיקר. עכשיו שוב ברגע שאני מתחילה להבין שזה לא פחות וגם לא יותר מאמונה שבי אני יכולה להתחיל לבדוק, אתה יודע, האמנם? זה שאני עושה משהו שהוא משמעותי, אומר שאני לא יכולה להרוויח עליו כסף. זה שאני מרוויחה כסף, אומר שכסף זה העיקר. איזה בלבול יש לנו שם כל פעם מחדש סביב ה... הקשר בין הקשר, זה... כסף להנאה או לחופש. אני חייבת חופש. אם יהיה לי יותר מדי כסף, אני אאבד את החופש או שלי. אני לא רוצה לעבוד קשה? אני לא רוצה לעבוד קשה, זה קלאסיקה. כי... הייתה
1: לי מישהי
0: שהייתה
1: אצלי ביוץ ויש לה עסק, ואיכשהו גלשנו לדבר על העסק שלה, ואותי זה תמיד נורא מעניין, כי אני מאוד מאוד מעודדת נשים שיהיה להן עסקים. והתחלנו לדבר, ואני איזה... יודעת לנהל עסקים, ויודעת לעשות כסף, לא גדלתי ככה, אבל היום אני יודעת, ואם אני יכולה לעזור בזה, אני עוזרת. אז התחלתי לדבר איתה על העסק שלה, כי הוא, הוא כאילו לא היה, היא לא הרוויחה ממנו מספיק, אבל היה לו פוטנציאל ממש טוב, אז אמרתי לה, תקשיבי, תעשי ככה וככה וככה וככה, וככה. והיא לי, כן, אבל איך אני יכולה לעשות את כל זה ולא לעבוד קשה.
0: מדהים. כן. מדהים. אז אמרתי לה,
1: את שואלת את הבן אדם הלא נכון, אני לא מפחדת מעבודה קשה. לא, לא חייבים, זאת אומרת אפשר לעשות הרבה כסף גם בלי לעבוד קשה, אבל צריך גם להיות
0: מוכנים לעשות מה שצריך. זה, זה דוגמה מצוינת, האמת היא ששתיהן דוגמאות מצוינות, גם צריך לעבוד קשה בשביל כסף, וגם... ואני הם, לא רוצה. ואני לא רוצה. אז זה, זה ככה הולך ל, לשני הכיוונים, וכאמור, מה שאנחנו מאמינות, זה מה שאנחנו נוכיח בעולם, זה מה שאנחנו אה, אה, נעשה את הפעולות לקראתו, זה, הבח... זה יכוון את הבחירות שלנו, וכמובן שזה ייצור את התוצאות שאנחנו עושות בחיים. כן. ויש אה, עוד
1: אמונה, אם אני אצליח, אני אפול. כן.
0: אה, חלק מהעשייה שלי זה סביב תשוקות. אני... אני אה, מאמינה גדולה בלחיות מתוך תשוקה, לזהות את הדברים שאנחנו ממש אוהבים ולכוון לשם. ואחת האמונות שמחוברת גם לחיים מתוך תשוקה וגם לגבי כסף, נשמעת משהו כמו אחרי כל עלייה יש ירידה, אחרי האושר תגיע הכאפה. ממש כמו חיים ברכבת הרים שאני הולכת לעלות, אבל ברור לי תוך כדי העלייה שמתישהו זה אני אתרסק. עכשיו אין, אין סימני שאלה, כשזאת אחת מהאמונות שלי, ככה זה. הרבה פעמים זה, זה, זאת אמונה של אנשים שחוו, או בילדות, או באיזשהו שלב מאוחר יותר. משבר כלכלי. ממש. התחושה הזאת של אני יודעת מה זה אומר להיות בלמעלה, ומהלמעלה אני יודעת שיהיה למטה. עכשיו על מנת לחסוך מעצמי, את כל הדרמה הזאת, את הכאב, את ה... לאסוף את החתיכות, עדיף בכלל לא לעלות על המתקן. כן.
1: אז לא, אני... לא להגיע למעלה. ממש. זה ממש אמונה מגבילה. ויש גם את האמונה הזאת של אני
0: בזבזנית, אני לא יודעת להתנהל עם כסף. הרבה פעמים התחום הזה הכלכלי הוא נחלתם של הגברים. אז... קודם כל מראש, אם העברתי את האחריות להתנהלות עם כסף לבן הזוג שלי, יש משהו באמונה של אני, אני לא יודעת להתנהל עם כסף. Okay. אבל
1: אם אני מוספת... ודרך אגב, זה לא משנה בכלל כמה את מרוויחה. ממש. זאת אומרת, ממש אני יכולה להגיד לך שהיום הייתה מישהי שהמשכורת אה, שלה מופקדת בחשבון המשותף, אין לה מושג אם המשכורת שלה מופקדת או לא, ואין לה שום מושג מה קורה בחשבון המשותף, וואו. היא לא מסתכלת עליו.
0: וואו, אז כזה... כי אם אני מאמינה שאני לא יודעת להתנהל עם כסף, אם משהו בילדות היה על רקע זה שאו ששמעתי את זה נאמר בסביבה, או שאמרו לי שאני בזבזנית, שכסף זולג לי בין האצבעות, שאני שורפת כסף, שנשים לא יודעות איך להתנהל עם כסף, שמשהו מהטריטוריה הזאת, או שהוכחתי לעצמי כי מראש בחרתי לא לדעת איך להתנהל עם כסף, שוב, זאת לא המציאות, זאת אמונה שהוכחתי לעצמי שוב ושוב, וכיום אני אוחזת בתחושה שאני לא יודעת איך להתנהל עם כסף. זה גם סוג של חרדה, לא? זה יכול להגיע לחרדה. אם פתאום, וזה קורה לצערי, כשפתאום בן זוג או, או שנפרדים, או שהוא הולך לעולמו, ופתאום אין לי ברירה אלא להתנהל עם כסף. האפשרויות הן, או באמת להיכנס לחרדה מאוד גדולה, או להתחיל לראות, רגע, מה עכשיו שאין לי ברירה? אולי אני בעצם יודעת, ומה היה קורה אם בעצם... וזה מוביל אותנו כבר למה עושים עם אמונות מקבילות. נכון.
1: אז נראה לי שהשלב הראשון זה באמת להבין שזו אמונה
0: מקבילה. ממש. יש משהו בהבנה הזאת שזה לא ככה זה, או ככה אני. או ככה העולם, אלא זאת אמונה, זה ממש, זה מטריה שאני מחזיקה מעל הראש. עכשיו... זה היום.
1: מאוד מאוד קשה לעבור לשלב,
0: שבין זו המציאות שאני
1: משוכנעת נכון, בה ב-200 אחוז, לבין נכון. לא, זאת אמונה שמנהלת אותי ממש, פרדיגמה. ממש. איך, איך עושים את השיפט הזה? צריך להיות באיזה
0: מוכנות לעשות את השיפט כן. הזה, בלי מוכנות זה לא ילך. זה ממש לא, כי זה, זה ממש ליצור סדק. ב, ביסודות שלנו, ב, אבל, אבל ככה אני, אני באמת, רויטן אני באמת מתחזה, אני באמת לא יודעת, אני באמת לא מספיק, אני באמת, אני באמת ככה. ומשהו בא, בא, אי, במקום של או שהכאב נהיה גדול, גדול מדי, או משבר, או פתאום אני מחליטה ש... הגיע הזמן לי לייצר שינוי, זאת אומרת, אחת, שתיים או שלוש, אבל באמת צריך להיות שם איזה מוכנות מאוד גדולה, כי לשנות אמונה, זה כמו לשנות את אחת מהמיטות היסוד שלנו, בטח, בטח סביב כל מה שדיברנו עכשיו, זה חלק מההגדרה של מי שאני, אז פתאום אני צריכה להסכים לעשות צדק קטן. רגע, זה, זה חייב להיות ככה? להסתכל מסביב, האם כל האנשים שאני מכירה הם מושחתים כי יש להם הרבה כסף? האם כל הנשים שאני מכירה היחסים שלהם קרסו מכיוון שהם הצליחו מאוד? האם תמיד אחרי כל עלייה תבוא ירידה? להתחיל לשים לב האם זאת אמת? האם זאת אמונה שלי? אולי של המשפחה הגרעינית שלי אבל בוודאי לא תמונת מציאות. עכשיו ברגע שאני מזהה אותה אנחנו אנחנו מאוד תועלתניים. אנחנו לא נאחוז בשום דבר שאין לו ערך. אז זה שלב שהוא מאוד לא פשוט, כי ברגע שאני מזהה אמונה על עצמי, הנטייה זה להעלים אותה. אני די, הבנתי, אני רוצה, אני רוצה משהו אחר. אבל עד שאני לא עושה איזה שלום פנימי עם, עם אמונה שהובילה אותי עד עכשיו, עד שאני לא מבינה שאני אוחזת במשהו, כי היה לו איזה ערך עבורי, אני האמנתי. שכדי לא לבלוט אני צריכה לוודא בצורה ממש לא מודעת שלא יהיה לי יותר מדי כסף. זה היה, זה יצר המון בלאגן בחיי אבל זאת אמונה שמבחינת הילדה בת ה-12 ידעתי שככה אני לא אשאר לבד, ככה זה לא מסוכן, אני לא אזרק מהשבט, אני לא אהיה דחויה. אז נורא חשוב לשים לב שלכל אחת מהאמונות האלה יש משמעות נורא. יש
1: בדרך כלל גם, גם מקור בילדות.
0: ת, תמיד כי, כן. יש שם, כן. זה נקרא,
1: יש מישהו, סופר יפני שנקרא קן הונדה, mm-hmm. שמעת עליו? כן. Okay. שכתב את הספר Happy Money, והוא מדבר המון על פצעי כסף, קוראים לזה Money Wants. איך זה בא מהילדות שלנו, לפעמים מהסבא וסבתא, לפעמים מדברים שההורים אמרו לנו. ממש. לפעמים מאיזשהו הקשר לא מודע בכלל, ואיך צריך לעשות עם זה שלום.
0: זה תהליך. זה תהליך. זה תהליך. את יודעת, את מודל מדהים לזה, כי את אומרת, אני באתי מרקע אחד, ובאיזשהו שלב אמרתי, אני לא מוכנה יותר מינוס.
1: אז אני אספר. אנחנו היינו, אני וניב, אני הייתי עורכת דין צעירה, הייתי עצמאית אבל הייתי צעירה, והוא היה שכיר במשרד ראש הממשלה, ושתי המשכורות שהבאנו הביתה אף פעם לא היו מספיקות. תמיד היה חסר לנו כל חודש עשרת שקל, כל חצי שנה היינו במינוס שישים שקל, שהיום אני לא יכולה לתפוס את זה בכלל. ואז באיזשהו, בקיץ, 2004 יצאנו לנופש שלא היה שום סיכוי שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו אותו ולקחתי איתי את הספר אבא עשיר אבא אני. והספר הזה מדבר על הכנסה פסיבית ועל נכסים שמזכירים ואיפה אני ואיפה נכסים שמזכירים.
0: רגע, כי איזה, את, איזה אמונה הייתה שם? לא,
1: כי היה לי okay, בית עם משכנתה. כן. Okay. ורציתי למכור אותו בשביל לעשות כל החובות. ואבא שלי אמר לי, אם תמכרי אותו לא יהיה לך לו בית ותמשיך עם החובות חוב... לא לעשות את זה. אבל זה היה המצב אז. אבל כן ראיתי שאולי מתישהו זה יכול להיות אפשרי ואמרתי אבל בתור התחלה אני חייבת לצאת מהמינוס. ואז, עד אז לא היה קשר בין ההתנהלות לא שלי ולא של ניב לבין חשבון הבנק שלנו. התנהלנו בלי קשר לחשבון בנק, היינו מוציאים, 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 וכל כמה זמן היה טלפון מחווה מהבנק. <laughs> שלא היינו עונים למספרים חסויים, וכל חצי שנה הבנק היה מציע לנו הלוואה בשביל לחסות את המינוס. ואז היינו משלמים את ההלוואות, ואז עוד פעם היינו במינוס. זה היה מעגל כן. בלתי נגמר. כן. היינו צעירים, והתנהלנו בלי קשר לחשבון הבנק. ואז בספר הזה, הוא אמר, אתם צריכים להתייחס בכבוד לכסף. ממש. ואני הבנתי... שאנחנו לא מתייחסים בכבוד לכסף, כי אנחנו מתנהלים בלי קשר לחשבון הבנק שלנו. ואז לקחתי את כל הדפי פירוט חשבון ואת כרטיסי אשראי, והתחלתי לעשות סדר בכל מדי. מיני הוראות קבע, בכל מיני מינויים לכל מיני עיתונים שהיינו זורקים בלי לקרוא בכלל, ו- וממש עשיתי לנו תוכנית כלכלית, הגדלתי את המשכנתא, התעסקתי, עבדתי בזה. הגדלתי את המשכנתה, אני זוכרת, ב-127,000 שקל בשביל לחסות את כל ההלוואות, ותוך איזה חודש וחצי, פעם ראשונה מזה שבע שנים, <אח> כמעט שמונה שנים, שלא היה מינוס, היה פלוס 9,000 שקל בחשבון בנק. מאז לא הייתי בחיים יותר במינוס, וכמובן התחלתי ל- ללמוד המון המון דברים על התפתחות אישית, וזה בא דווקא מהמקום שאני לא רוצה להיות יותר במינוס. אחרי כך, כמה חודשים נפרדתי משותפה, פתחתי משרד שאמרתי שאני מנהלת אותו לפי העקרונות שלי. ואחד הדברים של, שקראתי בספר הזה, אבא עשיר, אבא עני, זה היה אמא, שאם אתם רוצים משהו, תתרמו אותו. תרומת evet. כסף הוא סודן של המשפחות העשירות. ואני זוכרת שרציתי תיקים, לא רציתי שהכסף ייפול לי מהשמיים, רציתי לעבוד. ולהרוויח, רציתי שהיו לי המון המון תיקים. ואז באתי לשותפה שלי ואמרתי לה, בואי נתנדב בפרויקט פרובונו. כי פרובונו זה לקחת תיק ו... בהתנדבות מטעם לשכת עורכי הדין. מה שאנחנו רוצים זה תיקים, אז בואי ניתן. והיא הייתה אז מאוד לחוצה עם משהו, והיא אמרה לי, אין לי זמן להתעסק עם זה עכשיו, ואני אמרתי, אוקיי, אני עושה את זה בעצמי. ואיכשהו רצה גורל, ואחרי אה, חודשיים, שלושה, נפרדנו. בלי קשר, אבל מאז תמיד יש לי תיק פרו בונו במשרד, תמיד, אני בוחרת אותם בעצמי הפעם, אין. אין לכם מה לפנות אליי, לבקש <laughs> ממני לעשות את התיק שלכם פרו בונו, <laughs> כי אני, אני, יודעים את זה ו- ופונים אליי, ואני בוחרת תיקי הפרו בונו שלי בעצמי, ותמיד יש תיק פרו בונו. זה היה שלב אחד בהתפתחות, כן. אבל באמת עשיתי שלום עם כסף. התייחסתי אליו בכבוד, לא פחדתי ממנו, נכנסתי לחשבון ומה שנקרא חפרתי. התיידדת. התיידדתי, כן. ועד היום אני, אני מאוד מאוד, גם כשאני מנהלת עסק מאוד מאוד גדול עכשיו, אני יודעת בכל נקודה מה המצב של העסק, מה קורה בחשבונות בנק, מה קורה עם ההכנסות, אני לא יכולה להבין אנשים שמנהלים עסק ואני שואלת מה המחזור, הוא אומר אני לא יודע או אני לא יודעת. אתם חייבים בשלב ראשון, אם אתם רוצים כסף, לתת לו כבוד. ממש. ולתת לו כבוד זה אומר לא לפחד ממנו. כשאתה מפחד ממישהו, שאתה מתעלם ממנו, זה לא נותן לו כבוד. לגמרי. ואני באמת מאמינה שהדבר הראשון שצריך, אם רוצים לצאת ממקום כזה, ואפשר לצאת ממקום כזה, זה, זה קודם כל להסתכל
0: לדברים בעיניים ולא לפחד. ממש. שזה גם, כאילו הדבר הכי פשוט והכי מורכב לעשות. שמה? להסתכל לדבר בעיניים, כי ההרגל זה להגיד לה, אבל, אבל ככה אני. אני, אני לא יודעת איך להתנהל עם כסף, אני נכנסת לזה והמספרים וה, עושים לי בלאגן, אני לא יודעת לקרוא את התדפיסים, אני לא יודעת, הוא עושה את זה. ויש משהו בדוגמה שלך, שאומר, אוקיי, ככה זה כרגע, אבל מה את רוצה? אם זה מה שאת רוצה, אם זה מה שאת ממשיכה לטפח, אם זה מה שאנחנו מזינות, זה מה שיהיה. זאת אומרת, הציפייה שמשהו אחר יקרה, אם זה מה שאני עושה, היא, היא מצחיקה. טוב, אלברט איינשטיין אמר כבר, שאם אתה
1: עושה, זו הגדרה של אי שפיות, לעשות שוב ושוב את אותה פעולה ולצפות לתוצאה שונה.
0: וכמה אנחנו עושות את זה. אז יש פה, יש פה באמת גם דוגמה של שהיא מדהימה. אני רואה את זה קורה מאות פעמים. כשברגע שאני מסכימה, קודם כל לזהות את האמונה, מסכימה לייצר סדק, לשאול. האם זה... אולי אפשר אחרת.
1: ממש. ואני, כשאני התחלתי, אני לא רציתי, זאת אומרת, רציתי, אבל לא באמת חשבתי שאפשר שיהיה לי נכסים עם הכנסה פסיבית נגיד. היום יש, אבל לא חשבתי שזה באמת אפשרי, רק אמרתי, אני לא, רוצה, אם... אני לא רוצה להיות במינוס. כן. שאולי אז באיזשהו שלב, וזה דרך אגב מזכיר לי, דיברנו על זה קודם, על הקלימנג'רו, שהתחלנו את הטיפוס לקלימנג'רו, ביום הראשון ראיתי איזה פסגה גבוהה ושאלתי את המדריך, תגיד, לשם אנחנו מטפסים? והוא אמר לי, מה פתאום? את הפסגה של הקלימנג'רו את לא יכולה בכלל לראות, היא מעבר יסי... לעננים. מדהים. ופשוט צריך להתחיל, זה בכלל היה פסגת הארמרו, שזה היה בגובה 4,500 וקלימנג'רו 5,895 מטר. ואם היינו רואים את זה, יכול להיות שהיינו מפחדים. להתחיל, ממש. אבל פשוט צריך לעשות את הצעד הראשון ממש. הזה של להגיד, אוקיי, אני לא רוצה להיות יותר תלויה כלכלית, אני לא רוצה להיות יותר במקום הזה, ודרך אגב, זה לא משנה מה המקצוע שלך. נכון. זאת אומרת, אני בשיחה המקדימה אמרתי לך, אוקיי, ואם אני עכשיו מורה בכיתה ב' ואין לי שיעורים פרטיים,
0: אני לא יכולה לעשות כלום, מה אני עושה? אז שוב זה ממש הדוגמה הזאת של הקילימנג'ארו היא מצוינת כי קודם כל אני מזהה שהרעיון הזה של אני מורה לכיתה ב' אני משהו בא, אני מורה זה חלק מהזהות שלי. ואני מורה זה גם שם קוד ל אני יכולה להרוויח עד תקרת משכורת מסוימת, אני מוגבלת בכמה אני יכולה עוד לעשות, אני הרבה פעמים עושה את השליחות שלי. ואני לא אצליח לצאת מתוך המעגל הזה. אבל מה אם לצד זה שאני מורה, אני גם מתחילה להסתכל בסקרנות. כי אם המטרה שלי, אם הכילימנג'ארו האישי שלי אומר לצאת ממינוס, אומר לייצר הכנסה פסיבית, אומר לייצר שפע כדי שיהיה לי ואחר כך לילדיי, משהו מההחלטות האלה שהן מעבר למה שה... אפשר לראות בעיניים אבל הם בטח לא המקום שאני נמצאת בו עכשיו. אני מתחילה לעשות צעדים ולפעמים הצעדים האלה זה להתחיל להתעניין, להתחיל לקרוא, כמו שאת אומרת נכנסתי לחשבון הבנק, התחלתי להתעדד עם המספרים, התחלתי לראות מה אפשרי, להתחיל לדבר עם אנשים, אנחנו לא מדברות מספיק על כסף. וכשהן מתחילות לדבר על כסף, פתאום יש המון 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 אפשרויות וגם המון תמיכה וגיבוי מכל מיני כיוונים, בתנאי שאני מסכימה להאמין שזה אפשרי עבורי. נכון, זה, זה הדבר הראשון. ודבר
1: שני שאני רוצה לומר בקשר לכסף, זה שלפני שמדברים על כסף, צריך לדבר על ערך. ויש משהו, קודם כל אתה צריך... לבנות לעצמך את הערך העצמי, כי אם באמת אנשים שאין להם ערך עצמי ושהם עדיין בתסמונת המתחזה, יהיה להם הרבה יותר קשה. למרות שתסמונת המתחזה יכולה להרים ראש מדי פעם אצל כולם, אבל, <אצל אבל, כולם. אבל אתה באמת צריך להביא ערך, את, את, <חקף> ויהיה חלק <חקף> שלא מדברים בלשון זכר שאת אישה. נכון. את צריכה להביא ערך, ו- ויש משהו בזה שכל אחד בשביל באמת להגיע לכסף, צריך לחפש את הערך. שהוא יכול לתת, אבל זה הערך הסינגולרי שלו, הערך ממש. שמייחד אותו, ושיכול לייצר לו ביקוש קשיח, כי רק הוא יכול לתת את הערך הזה. וברגע שאתן מוצאות כן. את הדבר הזה, את הערך הסינגולרי הזה, ואתן לא פחדות מכסף, הכסף
0: יגיע. זה ממש, ה- 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 השילוב של השניים האלה, מבחינתי, יוצר קסמים. כי זה מייצר פתאום תוצאות שרגע לפני לא יכולתי לדמיין, לא יכולתי להאמין. ו- ותחשבו, מה שאנחנו אומרות פה זה, זה, לכאורה, זה נורא פשוט. זה להבין מה הערך שלי. להבין מה הערך של העשייה שאני עושה. לא ביני לביני ככה בצנעה, או ב... להבין מה המתנה שלי, וגם מה הערך שלה. ולהתחיל להתרגל, להגיד, אני ראויה. אני ראויה לקבל על זה תמורה, אני ראויה לקבל על זה הערכה, וחלק מההערכה הזאת היא עם כסף. וברגע שאני רואה בכסף...
1: משהו <ממש> לגיטימי למשל. ממש. משהו שאני רוצה, ברגע שאני נמצאת בתודעת שפע, לא
0: דיברנו עוד על תודעת נכן, שפע. נכון, נכון. משהו שאני ראויה לו, אז זה מגיע. עכשיו, באמת, כמו שהזכרת מקודם, עם כסף, זה לא רק המטבעות והניירות. כסף זה באמת סוג של אנרגיה, זה, זה המשהו שהוא מעבר לניירת שאנחנו מכירות, זה היכולת שלי לקבל תמורה, תמורה שיש לה ערך, שהיא מדידה, שיש לה מספר, על מה שאני עושה, על המתנה שלי, על מי שאני, אז פתאום יש לו תפקיד נורא משמעותי, אני קוראת לכסף הכלי, אחד הכלים, אם לא הכלי, להתפתחות אישית, כי כדי... לייצר עוד, אנחנו באמת צריכות לזכור קודם מי אנחנו, מה הערך שלנו, איפה האמונה המקבילה שלי יושבת, ואיך אני מפנה אותה, איך אני עושה עוד צעד לכיוון טיפוס על הר חדש, שאני רוצה לכבוש את הפסקה שלו. <ש> זה מאוד נכון, את יודעת שעכשיו שאנחנו מדברות, אני
1: בעצם נזכרת, שאצלי כל ההתפתחות האישית והייתה, תהליך של... כמעט עשרים שנה, התפתחות אישית, באמת, אני לא מפסיקה כל יום להתעסק גם עם התפתחות מקצועית, אבל גם עם התפתחות עם אישית, זה התחיל באמת מהרצון לצאת מהמינוס הזה, ממש. בשביל לא לשמוע את חווה מהבנק מתקשרת <laughs> אליי. <laughs> ותדעי לך שחצי <laughs> שנה אחר כך היא אמרה לי, איך עשית קרה? את זה, איך עשית <כן> את זה, <כן> היא הייתה בשוק, <כן> כי, כי זה קשה לצאת מדפוס כזה, ממש. אבל מה שקרה זה ש... אני אומנם קראתי שם ולקחתי משם כמה דברים, אבל אחרי זה לא הפסקתי לקרוא. לא הפסקתי להתפתח ולחשוב, ואז זה, זה לוקח אותך להמון המון דברים נוספים, ואת ממש. מבינה שיש לך יכולת להשפיע על המציאות, ואת מבינה את הכוח של התת מודע, ואת מבינה את הכוח של המחשבות שלך, ושל המילים שלך, ושל תודעת שפע, ושל הכרת תודה, וזה עולם שלם שפודקאסט אחד לא יספיק לנו בשבילו. נכון.
0: נכון. אבל
1: מה אתם אומרים, נתנו ערך פה? <laughs> <laughs> טוב, רויטל, אני מאוד מודה לך על השיחה המעניינת הזאת. תודה. אני לה. מקווה שפתחנו עיניים למי שזקוק לכך, ואם קיבלתם ערך, ואני יודעת שקיבלתם ערך, אז תעבירו את זה בבקשה הלאה, בשביל שעוד אנשים יוכלו לקבל ערך, ובכלל בשביל כרמות טובה. ביי. וואו,
0: ביי, איזה כיף. תודה.